0: Yes, einen wunderschönen guten Vormittag für diejenigen, die mich nicht kennen oder diejenigen, die, die mich nicht mehr kennen. Ich war jetzt schon sechs Wochen lang nicht mehr am Predigen. Ich bin so heiß aufs Predigen. Ich freue mich, wieder zurück zu sein. Sechs Wochen ist es jetzt schon her. Unglaublich, aber wahr. Ich bin in diesen sechs Wochen ein Jahr älter geworden und meine Frau ist zehn Kilogramm leichter geworden. Wenn du dich fragst, wie man in sechs Wochen zehn Kilo abnehmen kann, dann verrate ich dir einen Tipp, sie ist schwanger geworden und wir haben das größte Geschenk dieses Jahr von Gott bekommen, unsere kleine Ella. Ella, Ella, eh, eh, genau, kann man sich gut merken. Und ich habe, weil ich diesen zweiten Gottesdienst so sehr liebe und meine Frau mit der kleinen Ella wird eher in den dritten Gottesdienst gehen, da ist nicht ganz so viel Hektik und es passt besser in unsere Familienrhythmik rein, deswegen habe ich ganz exklusiv für euch heute ein Bild mitgebracht, schaut mit mir meine kleine süße Prinzessin an. Wirklich Zucker, äh, super süß, oder? Also ich muss schon sagen, für all diejenigen, die gebetet haben, vielen Dank. Wir sind so dankbar beschenkt worden. Vielen Dank für eure Glückwünsche. Vielen Dank für eure Gebete. Wir fühlen uns echt mega getragen. Und ich muss schon sagen, es ist viel... Herrlicher, ein Kind, eine Familie in so einem Umfeld großzuziehen, im Haus Gottes, in der Familie Gottes, als irgendwie alleine, weil wir wollen als Familie nicht alleine unterwegs sein, sondern mit einer großen Familie. Und deswegen ist es so gut, dass ihr hinter uns und mit uns steht und für uns gebetet habt und auch tatkräftig geholfen habt. Und wir sind total happy. Ella geht's gut. Der Mama geht es gut, dem Leon geht sehr gut und wir haben ganz viel Spaß zusammen und haben uns in den letzten Wochen echt schon richtig gut daheim eingelebt. Wir haben so unglaublich viele Geschenke bekommen. Jetzt gerade zwischen dem Gottesdienst ist auch noch mal jemand hergegangen und hat gesagt, oh, jetzt fühle ich mich ja ganz schlecht, jetzt komme ich noch mit einem Geschenk. Und ich habe gesagt, hey, gerne. Wir sind derzeit nur am Auspacken. Da war die Geburt von der Ella, da hat sie natürlich Geschenke bekommen. Alle Menschen denken dann auch an den kleinen armen Leon und der hat ungefähr doppelt so viele Geschenke wie alle anderen bekommen. Dann hatte ich noch Geburtstag und wir haben dieses Jahr als Familie sage und schreibe vier Adventskalender. Ist das nicht cool? Ein Adventskalender für mich zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen, ein cooles Geschenk von meiner Schwester, ein Adventskalender für den Leon, ein Adventskalender für Mama und ähm, Papa und ein Kalender für Mama. Das heißt, wir sind zurzeit die ganze Zeit nur am Auspacken und im Haus des Gebitzki haben wir neben den ganzen Windeln, die wir produzieren, derzeit auch ganz schön viel Verpackungsmüll. Es ist irgendwie unnötig, oder? Verpackungsmüll ist unnötig, aber er lässt sich irgendwie gerade bei uns zumindest nicht wirklich vermeiden. Auch in diesen Tagen, in denen ja viel über Nachhaltigkeit und über Müllvermeidung gesprochen wird. Was ich echt gut finde und was total seinen Platz hat. In dieser Woche hat hier übrigens gleich um die Ecke ein Laden eröffnet, in dem man gewisse Lebensmittel ohne Verpackung einkaufen kann. Da kannst du mit deiner Tupperdose oder deinem Glas hingehen und Mehl kaufen. Eine echt richtig gute Sache. Dieses Jahr wird noch ein weiterer Laden am grünen Markt eröffnet, der auch unverpackte Lebensmittel verkauft. Ich finde das einen guten Trend, das ist super und ich frage mich, wer von euch hat schon mal unverpackt eingekauft? Gibt es ein paar? Plastikver- oh, das sind einige. Ich war noch nie drin, aber es ist richtig cool. Ich finde erstens, man vermeidet Verpackungsmüll. Irgendwie logisch, ne? Aber zweitens, das finde ich total spannend, auf dem Produkt ist keine clever platzierte Werbung zu sehen. Diese Werbung, die uns oft im Supermarkt den Eindruck vermittelt, wie gesund doch der Schokoriegel mit den 20 Gramm Zucker doch ist, ne? Wenn man sich das mal überlegt, es ist schon krass, was die Marketingabteilungen der Lebensmittelindustrie mit uns machen. Oder besser gesagt, was wir als die Käufer mit uns machen lassen. Von außen siehst du da eine frisch gepresste Orange auf deiner Flasche. Und wenn man sich dann mal die Mühe macht und schaut, was da wirklich drin ist, liest man, dass neben ganz viel Zucker und etlichen Zuckerersatzstoffen und anderen chemischen Substanzen, die du überhaupt nicht kennst, nur 2% Orangensaftkonzentrat in dem Produkt sind. Aber die Verpackung zeigt uns eine saftige, frische Zitrone. Die Verpackung lenkt nämlich unseren Fokus, unsere Gedanken, Auf alles Mögliche spricht unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse an, aber sie lenkt unsere Gedanken in den seltensten Fällen auf den tatsächlichen Inhalt. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Leben. Wir lassen uns nämlich ganz schön oft von Verpackungen täuschen. Sag mal deinem Nachbarn, sei clever und lass dich nicht täuschen. Und das nächste Mal beim Einkaufen, schau vielleicht mal auf die Lebensmittel hinten drauf, die du kaufst und nicht nur vorne hin. Ich finde es irgendwie so bezeichnend für unsere heutige Gesellschaft. Hauptsache, das Äußere stimmt. Hauptsache, die Fassade ist schön. Hauptsache, der Vorgarten ist aufgeräumt, oder? alle Eigenheimbesitzer, aber in dem Keller, oh nee, da da darfst du nicht hinschauen. Hauptsache, der Instagram-Account ist aufgepimpt und schön und herrlich. An Weihnachten Hauptsache, der Weihnachtsbaum und die Deko schauen gut aus, alles andere ist ja egal. Apropos Weihnachtsbaum, unser Weihnachtsbaum dieses Jahr schaut auch großartig aus. Meine Frau hat einen Hammerjob gemacht und ich bin heimgekommen und war gleich so... Da dann bin ich hingegangen und habe hingelangt und habe ich gesehen, der ist ja aus Plastik. <lacht> Sieht man gar nicht, ne? Ist wunderschön, herrlich. Wenn wir bei diesem wunderschönen Anblick mal einen Moment innehalten und aufhören darüber nachzudenken, ob jetzt Plastikbäume oder Holzbäume nachhaltiger sind, ich weiß es nicht, dann wird uns schnell bewusst, dass sich an Weihnachten inzwischen auch so vieles um das Äußere dreht. Um den ganzen Konsum. Black Friday, Cyber Monday und so weiter. Um die Festessen, um die Traditionen, um den Kitsch, um die Geschenke. Und mit unserer Predigtserie Weihnachten unverpackt wollen wir mal diese ganze unnötige und teils sehr ablenkende Verpackung von Weihnachten wegnehmen und uns ganz neu bewusst machen, worum es an Weihnachten wirklich geht. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist, dann trügt der Schein von Weihnachten, der uns in den Werbungen dieser Tage rauf und runter vorgegaukelt wird und den so viele Menschen irgendwie wahren möchten. Vielleicht kennst du diese Scheinharmonie aus deiner eigenen Familie. Scheinbar glückliche Beziehungen. Und an alle Scheinstudenten, die heute da sind, ihr müsst euch ganz besonders angesprochen fühlen. Scheinbare Harmonie. Scheinbar tolle Geschenke und dann packst du es aus und ist nur Mist drin. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann ist da doch so viel Bitterkeit, so viel Verletzung. So viel Zerstörung in Beziehungen. Das, was man von außen betrachtet, gar nicht sieht. Weißt du, in keiner Zeit ist die Selbstmordrate so hoch wie um Weihnachten. In keiner Zeit gehen so viele Beziehungen zu Bruch. In keiner Zeit eskalieren so viele Familienstreitigkeiten. Und ganz egal, ob du heute das erste Mal hier in der Chapel bist, keine Ahnung von Jesus hast und Weihnachten noch nie so gefeiert hast, wie wir das tun. Es ist so cool, dass du da bist. Ich feiere es. Ich freue mich, mit dir in den nächsten 25 Minuten in ein Gespräch zu gehen, was Weihnachten denn eigentlich ist. Oder ob du schon viele, viele Jahre mit Jesus unterwegs bist und Weihnachten schon zigmal gefeiert hast. Wenn wir ehrlich sind, kennen wir alle in uns diesen Drang, den Schein. Waren zu wollen. Etwas nach außen darzustellen, was wir innen überhaupt gar nicht sind. Wir wahren den Schein gegenüber anderen Menschen, aber auch gegenüber Gott und letztendlich immer auch gegenüber uns selbst. Nach einem Wörterbuch bedeutet den wahren", fand ich so cool, seine Niederlage, seine Enttäuschung oder den Verlust seines Ansehens zu verbergen indem man etwas vortäuscht, indem man etwas verpackt. Und ich glaube, den Schein zu wahren, fängt in den vielen kleinen Situationen des Lebens an. An meinem Geburtstag hatte ich so eine kleine, aber feine Situation in meinem Leben. Ich war vormittags mit meinem Sohn im Vierter Mare, es war die Zeit unseres Lebens, wir hatten so viel Spaß, wir sind die Rutschen 500 Mal gerutscht gefühlt. Er ist den Treppenturm rauf und die Rutschen runter. Er war so glücklich. Und dann kommen wir nach Hause zu unserer Treppe. Und mein kleiner Leon, der so viel Power wie ein Stier hat und so viele Treppen an diesem Tag schon gelaufen ist, setzt sich auf den Boden und sagt, Nein. Zum Hintergrund, wir haben in den letzten Wochen schon immer wieder mit ihm diskutiert. Er muss anfangen, die Treppe selber zu laufen, weil wir bekommen bald ein kleines Baby. Und wenn die Mama alleine mit ihm ist, dann können wir es ihn nicht hochtragen. Und außerdem kann er es eh. Die Diskussion ist eigentlich dahin, weil er er läuft, er hat Kraft, er hat Power für all diejenigen, die sagen, vielleicht war er müde nach dem Schwimmbad. Ja, der war schon auch ein bisschen müde. Aber trotzdem, ich erzähle euch aus meinem wahren Leben. Setzt er sich dahin? Und der hat einen ganz schönen Willen. Ich weiß gar nicht, woher er das hat. Okay, ihr kennt mich. Ich habe schon auch einen Willen. Und ich hatte an diesem Tag den Willen, er soll da selber hochlaufen. Dann habe ich gefragt, Leon, auf was willst du denn warten? Und dann sagt er Mama. Dann sage ich, hey, kann ich holen, aber die wird dich auch nicht hochtragen. Okay. Dann habe ich gesagt, Leon, ich, ich gehe hoch. Ich weiß nicht, was dein Erziehungsbuch oder deine Pädagogik sagen würde. Ich bin hochgegangen. Leon ist sitzen geblieben. Leon hat geweint. Er hat laut geweint. Das ganze Haus hat gehört. Irgendwann bin ich wieder zurückgegangen. Natürlich hatte ich die ganze Zeit mein Ohr im Treppenhaus. Und dann, warum auch immer, 12 Uhr vormittags an meinem Geburtstag fängt das gesamte Haus an aktiv zu werden und alle möglichen Nachbarn laufen durchs Treppenhaus an uns vorbei, wie wir da sitzen, diskutieren. Leon schreit, Leon weint, Leon stampft, Leon sagt nein. Und das wäre der Moment gewesen, wo ich ihn am liebsten gepackt hätte und <lacht> Hallo, wie geht's Ihnen? Ja, schönen Tag, Gottes Segen Ihnen. Und mit ihm hochgegangen wäre. Aber in mir habe ich gesagt, nee, ich ziehe das jetzt auch vor den anderen Menschen durch. Das ist mir egal. Ich will das jetzt mit ihm durchgehen. Und dann fangen die netten Nachbarn an, mit mir Smalltalk zu führen, auf den Leon einzugehen. Waren schon halb dabei, ihm Süßigkeiten zu holen. da habe ich gesagt, hey, der ist kein Zucker. <lacht> und in mir dieser Drang, einfach nur meine Enttäuschung rauszubrüllen und zu sagen, Leon, komm jetzt mit. Aber nein, ich wollte ja dem Schein des Pastors warnen. <lacht> ja, ja, die Kinder, die sind manchmal so. Und dann hatten wir so Smalltalk. Irgendwann waren sie weg. Wir haben Leon dann irgendwie hochgekriegt. Aber wir alle kennen diese Situationen in unserem Leben, wo wir die Enttäuschung, die Niederlagen, das Versagen in unserem Leben nicht wahrhaben wollen und nach außen hin den Schein wahren möchten. Und das, was in den kleinen Situationen anfängt, kann sich zu einem heftigen Krebsgeschwür entwickeln, kann zu einer richtigen Lebenslüge werden, die am Ende in unserem Leben immer und nur Zerstörung bringen. Jesus Christus nannte übrigens Menschen, die an diesem Krebs oder an dieser Krankheit des Scheinbarens leiden, Heuchler. In Matthäus 23, Vers 27 macht er eine ziemlich heftige Ansage an die Gesetzeslehrer und die Pharisäer der damaligen Zeit. Er nennt sie erstmal ihr Heuchler. Ihr seid wie weiß getünchte Gräber. Dazu muss man verstehen, für einen Juden war es unrein, Totengebeine zu berühren. Und wenn er Knochen berührt hat, war er auch unrein. Irgendwie verständlich, oder? Deshalb hat man, weil man damals noch keinen klassischen Friedhof hatte, sondern in Höhlen, in Felsen Menschen begraben hat, von außen weißen Kalk an den Felsen geschmiert, damit jeder, der vorbeiläuft, auch sieht, hey, das ist ein Grab. Das ist keine Höhle zum Übernachten. Und man hat also von außen sichtlich gemacht, das ist ein Grab. Von außen ansehnlich, redet Jesus weiter, von innen aber voller Totenknochen und allem möglichen Unrat. Ich finde dieses Bild so genial. Von außen Schön, von außen ein weißer Stein, den wir vielleicht auf unserer Reise in Griechenland fotografieren würden. Oh, schau doch mal die weißen Häuser an. Und dann, wenn du genauer hinschaust, ganz schön viele toten Knochen, ganz schön viel Gestank und aller möglicher Unrat. Von außen erscheint ihr den Menschen gerecht. Von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Herr Jesus ist hier sowas von klar zu den Pharisäern. Er ist sowas von klar gegenüber Heuchlern. Er sagt, Leute, der Schein trügt. Die Realität ist eine andere. Ja, es stimmt, außen hui, aber innen pui. Irgendwie kommt uns das doch im 21. Jahrhundert ziemlich bekannt vor, oder? Außen hui, innen Pfui. Das Problem ist anscheinend nicht Instagram. Das Problem ist auch nicht die Lebensmittelindustrie. Und das Problem ist auch nicht der Weihnachtsbaum. Und woher jetzt diese Tradition kommt. Das Problem ist der innere Zustand des Menschen. Das Problem ist unser Herz. Und in 1. Samuel Kapitel 16, Vers 7 steht, für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Es war vor fast 3000 Jahren. Damals war es wohl schon wichtig, was außen war. Ich dagegen, also Gott, schaue jedem Menschen ins Herz. Jesus geht es nicht um die Verpackung, auch wenn sie noch so schön ist. Jesus interessiert sich überhaupt nicht für deinen getünchten Instagram-Account oder deinen aufgemotzten Lebenslauf. Ihm geht es nicht um das Äußere. Jesus geht es um das, was wirklich drin ist. Und er lässt sich nicht vom äußeren Bild deiner Flasche täuschen. Er sieht sich die Inhaltsangabe genau an und er weiß, was da wirklich drin ist. Und ich glaube, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist an Weihnachten, um uns von diesem endlosen Verpackungsspiel zu befreien. Er möchte den unnötigen Verpackungsmüll aus unserem Leben wegnehmen. Er möchte abreißen, was da an Last hängt. Er möchte den Schein von unserem Leben nehmen. Er möchte, dass wir ehrlich werden und dass wir erkennen, dass es bei Jesus nicht um, das, um den Schein geht, sondern um das Sein geht. Um das, was du wirklich bist. Um das, was in deinem Herzen wirklich vorgeht. Glaub mir, ganz egal, was da zum Vorschein kommt und wie hässlich der Karton auch ist, Ganz egal, wie dein Leben aussieht, ganz egal, was du dafür Totengebeine und Unrat mitbringst, Jesus kommt klar damit. Und er bietet dir seine Hilfe an. Aber ich glaube, dass Jesus uns erst wirklich helfen kann, und das ist das Problem, wenn wir ehrlich, echt und transparent werden. Wenn wir aufhören, den Schein wahren zu wollen. Ich glaube, wenn du nicht echt vor dir selbst wirst, wird dich die beste Predigt, die coolste Kleingruppe oder die genialste Seelsorge nicht weiterbringen können. Du wirst dein Scheinleben weiterführen. ich habe ein Zitat gefunden, das fand ich so krass. Wer den Schein wahrt, der bewahrt die Wahrheit davor durchzuscheinen. Wenn du Jesus allerdings deine Niederlagen, deine Enttäuschungen deine Wut, dein Versagen bringst, fängt seine Wahrheit an, durchzuscheinen, weil sein Licht stärker ist als die Finsternis, seine Kraft mächtiger ist als jede andere Kraft in dieser Welt. Und ich glaube, wenn Gottes Wahrheit, und ich finde es so cool, ich weiß nicht, ob der Typ Christ war, der das geschrieben hat, aber wir bezeichnen Jesus als die Wahrheit. Wenn wir anfangen, Jesus durch uns hindurchscheinen zu lassen, entsteht Transparenz in deinem Leben. Und transparente Menschen sind doch der Hammer, oder? Wer von euch findet so richtige Heuchler cool? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ja, vor allem in der Politik taugt mir das total. So richtige Heuchler am Start zu haben. Hey das ist super. Die genau das machen, was sie nicht sagen und das sagen, was sie nicht machen. Ja, toll. Klasse von solchen Menschen geführt zu werden. Nein. Wir lieben transparente Menschen. Wir lieben Menschen, an denen wir uns orientieren können, wo wir wissen, hey, die sind wirklich so. Wir orientieren uns immer an transparenten Menschen. Und wenn wir entdecken, oh, da ist aber Schein und Sein ganz schön weit auseinander, dann machen wir in der Regel ganz schnell die Fliege von diesen Menschen, weil wir mit denen nichts mehr zu tun haben wollen. Es ist übrigens auch eine ganz große Leiterschaftslehre für alle unsere Leiter hier. Für mich als Erster, es ist so wichtig als Leiter, transparent zu sein, von seinem Leben zu teilen, Schein und Sein in Einklang zu bringen und nichts darzustellen, was man nicht ist. Ein ganz kurzer Gedanke, was Transparenz nicht ist. Transparenz bedeutet nicht, perfekt zu sein. Transparent bedeutet, dass das, was innen drin ist, dem entspricht, was außen drauf steht. Und ich möchte dich heute fragen, Ob deine Verpackung, also das, was du nach außen darstellst, zu sein, deinem Inhalt, also dem, was du wirklich bist, entspricht. Oder ob es da unnötigen Müll gibt, den du besser bei Jesus entsorgen solltest. Ich glaube, so oft, ich kenne es aus meinem eigenen Leben, steht da draußen Christ drauf. Aber ist Christus auch wirklich drin? ist die Frage. Für all diejenigen unter uns, die sich gleich am Anfang der Message ganz entspannt zurückgelehnt haben und gesagt haben, jo, ich weiß eh, um was es an Weihnachten geht. Und danke, Pastor, dass du heute den ganzen Heiden mal sagst, worum es eigentlich geht. Und ich weiß es ja und cool. Für dich wird es jetzt ganz schön spannend. Weil ich glaube, dass umso frommer wir werden, umso mehr müssen wir darauf aufpassen, nicht scheinheilig zu werden. Ich glaube, dass vor allem wir als Christen mit Scheinheiligkeit unglaublich zu kämpfen haben. Warum? Weil wir oft den Schein nicht nur vor Menschen wahren wollen, sondern weil wir häufig auch den Schein vor Gott bewahren wollen. Und uns nicht eingestehen wollen, dass wir es nicht alleine schaffen. Und irgendwie lassen wir uns vom Teufel immer und immer wieder einreden, dass wir perfekt sein müssten. Obwohl es Jesus nie gesagt hat. Und irgendwie lassen wir uns immer wieder einreden, du darfst keine Fehler mehr machen. Obwohl das Jesus nie gesagt hat. Diese Lüge vom Feind führt zur Scheinheiligkeit in der Kirche. Weil wir anfangen unehrlich gegenüber uns selbst, gegenüber Gott und gegenüber anderen zu werden. Weil wir irgendeinem Maßstab, irgendeinem Standard gerecht werden wollen, den Jesus nie gesetzt hat sondern den der Teufel in unsere Gedanken und in unsere Herzen setzt. Weil, weißt du, die Botschaft von Jesus ist eine komplett andere Message, als dass alles perfekt sein muss. Die Botschaft von Jesus heißt, Fehler sind erlaubt. Aber was nicht geht in meinem Reich, im Reich des Friedens, im Reich der Gerechtigkeit, im Reich der Freude, ist Unehrlichkeit. Jesus ist gekommen, um uns Frommen von unserer Scheinheiligkeit zu befreien. Und ich glaube, dass die Kirche ein Ort der Ehrlichkeit, ein Ort des realen Menschen werden muss und nicht des scheinheiligen Menschen. Kirche ist nämlich nicht, und ich rede jetzt nicht über die Kirche im Allgemeinen, sondern ich kann nur über die Chapel Fürth reden und dir sagen, wofür ich einstehe, dass dieses Haus, diese Gemeinde hier stehen soll. Die Chapel Fürth ist nicht ein Ort von besonders guten, sondern von besonders ehrlichen Menschen, die wiederum um ihre Mängel wissen und sich selbst und anderen nichts vormachen. Wir halten uns manchmal für was Besseres. Aber ich will dir eins sagen und gerade an dich, der du kein Christ bist. Wir Christen, wir sind nichts Besseres. Wir sind nicht besser als du. Nur besser dran. Weil wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, wenn wir unseren Versagen, unserem Mangel, unseren Niederlagen ins Gesicht schauen und sie ans Kreuz von Golgatha bringen und wir erleben, wie da einer kommt, der uns Erlösung, der uns Befreiung, der uns Heilung, der uns Frieden, der uns Hoffnung schenkt. Da sind wir auf jeden Fall besser dran, als Darwin mit seiner Evolutionstheorie. Das ist Weihnachten unverpackt. Jesus geht es nicht um dein Äußeres, ihm geht es um dein Herz. Und weil wir davon so sehr überzeugt sind und weil wir das selber alle miteinander erfahren haben, was passiert, wenn wir unser Herz vor ihm ausschütten und Errettung und Erlösung erfahren. Deshalb können wir gar nicht anders, als in dieser Weihnachtszeit anderen Menschen davon zu erzählen. Und deswegen haben wir die Chapel-Weihnachtswerkstatt ins Leben gerufen. Und ich finde es so eine geniale Möglichkeit, in der wir als ganze Gemeinde uns darin trainieren können, anderen Menschen zu erzählen, worum es an Weihnachten wirklich geht und dass da jemand ist, der mit dem ganzen Müll, der mit den ganzen Verpackungen des Lebens, der mit den ganzen Masken, mit denen wir rumrennen, gestorben ist, wieder auferstanden ist und uns dabei hilft, diese Masken aus unserem Leben zu befreien, damit wir transparent, damit wir echte Menschen werden. Hey, und ich will euch einladen, bei der Weihnachtswerkstatt dabei zu sein, das mitzumachen und einfach zu sehen, wie Gott dadurch Großes tun wird. Diese Weihnachtswerkstatt findet immer zwischen dem zweiten und dem dritten Gottesdienst statt. Apropos dritter Gottesdienst, ich feiere diesen dritten Gottesdienst so sehr, den wir vor sechs, sieben Wochen gestartet haben. Und wenn du Ella mal live sehen möchtest... Dann komm lieber in den dritten Gottesdienst, weil da steigen deine Chancen. Weil wir in den nächsten Wochen eher in den dritten gehen werden. Das passt für uns als Family irgendwie besser. So, genau. Weihnachtswerkstatt und Ella. Zwei super Motivationen, in den nächsten Sonntagen nochmal in den dritten Gottesdienst zu kommen. Zurück zur Weihnachtswerkstatt. Was machen wir? Wir verpacken Geschenke, um sie anderen Menschen zu schenken, damit sie es entpacken können und sehen können, worum es an Weihnachten eigentlich geht. Wir haben da vier Zielgruppen auf dem Herzen. Einmal das Altersheim, einmal Menschen im Krankenhaus, einmal die Familien unserer Einrichtungen im Sozialwerk und die Paketboten. Ja, du hast richtig gehört. Paketboten. Wie kannst du dabei sein? Erstens, pack mit uns Geschenke. Das heißt, setz dich einfach später rüber, trink einen Kaffee und pack mit uns Tüten ein, weil, wie du gehört hast, Altenheim sind viele Menschen, Krankenhaus sind viele Menschen, Paketboten sind viele Menschen, Einrichtungen sind viele Menschen, das heißt, wir brauchen viele Geschenke und wenn viele Menschen wenige Geschenke packen, dann haben wir viele Geschenke. Wenn wenige, Geschenke, wenn wenige Menschen wenige Geschenke packen, dann haben wir wenige Geschenke. Deshalb, jeder von uns, einfach zwei, drei, vier, fünf Pakete packen und schon haben wir viele Geschenke, die wir rausgeben können. Das ist die erste Sache, wie du helfen kannst. Die zweite Sache, nimm dir diese Tüte mit nach Hause, die du käuflich erwerben kannst bei der Weihnachtswerkstatt, mit dem wir die Unkosten decken und das ist die Paketbotentüte. Ich weiß nicht, wer so von euch Amazon Prime Kunde ist. Ich habe in letzter Zeit ganz viele Pakete bekommen, und dann hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, habe so gesagt, hey Anni, wir hätten eigentlich warten müssen und dann ähm, denen hier diese coole Tüte geben müssen. Anni nur so, ah, wir haben ja noch nicht mal Weihnachtsgeschenke eingekauft, da kommen noch ganz viele. Es gefühlt zurzeit echt so, jeden Tag alle möglichen Paketboden. Dadurch, dass wir viel daheim sind als Familie, sind wir auch immer die Familie, bei der geklingelt wird. Wenn keiner im Haus ist, wem geht es noch so? Gnade für dich. Ähm, yes, so. Nimmst die Tüte mit und wenn dein Paketbote dann mal wieder klingelt und dir oder deinem Nachbarn ein Paket gibt, sagst du: Hey, heute habe ich auch noch was für dich. Und wir haben eine geniale Dose gestaltet. Für unsere Paketboten, wo einfach draufsteht, danke für deinen Einsatz und ein Energy Drink drin ist. Weil ich glaube, dass ein Paketbote gerade in der Weihnachtszeit so ein bisschen Energy mal gut gebrauchen kann, oder? Der rennt alle möglichen Treppen rauf und runter und ist überall am Start und ist überall im Stress. Und dann ist doch so cool, wenn da ein paar verrückte Christen einfach sagen, hey, heute bin ich dir mal danken und heute bist du mal der Beschenkte und kriegst ein Paket von mir. Deck dich ein, entsprechend deines Kaufverhaltens. Ansonsten fang an, online zu shoppen. Nein. Und die zweite Art, wie wir helfen können, ist, die Geschenke nach draußen zu bringen. Weil was bringen uns viele Geschenke im Foyer, wenn viele Menschen im Krankenhaus sind und sie nicht bekommen. Deshalb gehen wir dieses Jahr an Weihnachten an Heiligabend ins Vierter Klinikum und wollen dort Menschen, die nicht im Kreise ihrer lieben Weihnachten feiern können, einfach eine Freude machen, für sie singen und wenn sie das wollen, auch sie segnen und für sie beten. Und wenn du da dabei sein möchtest, komm heute zur Weihnachtswerkstatt, sprich Günther oder Claudia an, wenn du vormittags am Heiligabend nichts vorhast, die Kinder ähm, irgendwo beschäftigt sind, dann komm mit uns ins Förderklinikum und helf uns, diese Botschaft zu verbreiten, dass Jesus für jeden Einzelnen geboren, gestorben und wieder auferstanden ist. Und glaubt mir, das Klinikum ist groß. Und glaubt mir, wir haben viele Geschenke. Wir haben 500 Geschenke für Paketboten. Ich träume davon, dass einzelne Paketboten nicht nur eins kriegen, sondern vier, fünf, sechs Tüten bekommen. Und sie dann irgendwann merken, hä, sind diese Christen überall? Und hä, die sind ja voll cool. Und hä, die schauen ja gar nicht so aus, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und hä, die sind ja ganz schön freundlich. Und hä, wieso eigentlich? Und dann vielleicht mal anfangen bei dem ganzen hä, zu sagen, hey, ich schaue mir einfach mal diesen Gottesdienst an, wo eine kleine Visitenkarte mit Einladung zu unseren Weihnachtsgottesdiensten ist. Ich träume davon, dass Paketboten an diesem Weihnachten heimkommen, zur Liebe des Vaters, checken, worum es im Leben wirklich geht, checken, dass die ganze Verpackung, der ganze Müll um ihr Herz herum bei Jesus am besten aufgehoben ist. Als ich vor ein paar Wochen meine Tochter im Klinikum frisch geboren, in den Händen gehalten habe, wurde mir ganz neu bewusst, wir kommen ohne Verpackung, ganz nackt und hilflos auf diese Welt. Ella hatte die Nabelschnur zweimal um den Hals. Keine Angst, das ist jetzt gerade so total emotional. Nichts Wildes an sich. Sie war nur blau. Da war ich vorbereitet, noch vom Leon, weil ich wusste, die schauen eh komisch aus, wenn die da rauskommen. Aber wisst ihr, ohne die Hebamme und die Ärztin, die in diesem Moment mega schnell gehandelt haben, die Nabelschnur weggenommen haben, wäre Ella gestorben weil sie sich nicht alleine von dieser Nabelschnur hätte befreien können. Ich glaube, so ist es auch in deinem und in meinem Leben. Wir können uns nicht selbst aus unserem Schlamassel befreien, egal ob du den selber verbockt hast oder da irgendwie reingekommen bist. Wir brauchen die Hilfe von außen. Wir brauchen die Hilfe einer Hebamme. Wir brauchen die Hilfe eines... Arztes. Und dieser Arzt ist Jesus. Dieser Arzt ist Jesus, der dasteht und dir helfen möchte. Dazu müssen wir aber ehrlich werden und bereit sein, uns helfen zu lassen. Wir müssen die Selbsttäuschung verabschieden. Wir müssen die Scheinheiligkeit verabschieden. Und ich weiß, wie weh das tut, seine eigene Scheinheiligkeit abzulegen. Aber wisst ihr, eines Tages spätestens, wenn wir ohne Verpackung diese Welt wieder hilflos verlassen werden, wird alles offenbar werden. In Lukas 12, und ich lese diese Verse nicht aus Manipulation und Druck, sondern einfach aus Liebe und Wahrheit zum Wort Gottes. Es kommt die Zeit, da wird alles offenbar werden. Alles, was jetzt noch geheim ist, wird öffentlich bekannt gemacht werden. Deshalb lasst euch warnen, alles, was ihr im Dunkeln sagt, wird am hellen Tag zu hören sein. Und ihr Frommen, alles, was ihr hinter verschlossenen Türen flüstert, wird man von den Dachterrassen rufen. Als ich in meinem Leben nicht mit Jesus unterwegs war, ich hatte viel mit Drogen und Alkohol zu tun, hatte ich ein ganz schönes Lügengebäude um mich herum gebaut. Ganz viele Verpackungen, die den Schein wahren sollten. Und immer, wenn ich mit meiner Mama zusammengestoßen bin, ob das bekifft war Oder betrunken war und sie wieder irgendwas gefunden hatte, habe ich angefangen zu lügen und ihr irgendwelche Geschichten zu erzählen. Meine Mom hat immer gesagt: Gabriel, der Herr sieht. Diese Aussage hat mich so wütend gemacht, hat mich eines Tages auch mal eskalieren lassen, dass ich die Tür gegen die Wand geschmissen habe, wollte ich schon sagen, die Tür ins Schloss geschmissen habe und die Faust gegen die Wand geschlagen habe und gesagt habe, ja, du wirst schon sehen, welcher Herr hier was sieht. Weil ich tief in mir wusste, das ist Wahrheit. Und tief in mir wusste, was ich für eine Verpackung, für eine Maske um mich herum aufgebaut hatte und mich nicht meiner Sünde, nicht meiner Schuld gestellt habe. Und vielleicht hatte ich diese Botschaft auch gekitzelt. Vielleicht hat sie dich herausgefordert. Vielleicht ist in dir Wut hochgekommen. Vielleicht ist in dir Abgrund hochgekommen. Yes, es liegt an deinen toten Knochen, die vergraben sind und hör auf, dein Grab nach außen hin zu tünchen, sondern schau an, was für Unrat und was für Totenbeine du da in deinem Leben mit dir rumschleppst. Und hör da aber nicht auf, sondern geh zum Kreuz, werde echt, werde transparent und lass dich von Jesus heilen. Wir wollen jetzt zusammen nochmal in ein Lied gehen und da gebe ich jedem Einzelnen die Möglichkeit, sich selbst da zu hinterfragen und zu fragen, hey Gott, gibt es Bereiche in meinem Leben, wo der Schein, was anderes sagt als mein Sein. Gibt es Momente auch in der Gemeinde, in der Mitarbeit, wo ich etwas probiere darzustellen, was ich eigentlich gar nicht bin. Und dann wollen wir zu Jesus gehen und diese Schuld, diese Scheinheiligkeit ihm ablegen und sagen, hey, wir wollen heilig sein, wie du heilig bist und nicht scheinheilig sein. Lass uns zusammen aufstehen, Und uns dieses Lied nehmen und unser Herz prüfen und hinterfragen.